0: Deutschlandfunk Interview mit Hans-Christoph Azpodin, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Guten Morgen. Geschwindigkeit rettet Leben, mahnt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Wieso ist die Rüstungsproduktion so langsam?
1: Ich denke, der Generalsekretär hat absolut recht. Die Produktion ist auch nicht langsam. Im Gegenteil, viele Unternehmen sind auch schon in Vorleistung gegangen und haben auf eigenes Risiko die Lagerbestände erhöht. Aber am Ende braucht es natürlich auch Bestellungen. Und äh, die Bestellungen waren im letzten Jahr relativ langsam, weil es Probleme gab mit den Zuordnungen der Haushaltstitel und so weiter. Mhm.
0: Aber liegt es einfach nur an den fehlenden Bestellungen, wenn Sie sagen, Sie sind in Vorleistung gegangen? Sie hätten ja auch noch mehr in Vorleistung gehen können.
1: Ja, für jedes Unternehmen hat das natürlich irgendwo Grenzen im Risiko und in der Wirtschaftlichkeit. Also man kann jetzt nicht Unendliches erwarten an Vorleistungen. Irgendwann muss auch die Sicherheit kommen, dass es auch tatsächlich die Produkte sind, die der Besteller haben will. Und diese Bestellungen müssen dringend kommen. Wir brauchen Planbarkeit, wir brauchen Verlässlichkeit. Und je längerfristig unsere Auslastung klar ist, umso besser können wir planen. Mhm.
0: Gibt es denn keinen Kontakt zur Bundesregierung beziehungsweise gab es keinen Kontakt zur Bundesregierung oder irgendwelche zumindest Verlautbarungen, Sicherheitsgarantien, Garantien in
1: der Art? Doch, es gab natürlich jede Menge Kontakt, aber das Verteidigungsministerium hatte im letzten Jahr zwar die 100 Milliarden Sondervermögen zugesprochen bekommen, aber es gab äh, jede Menge Probleme in der Zuordnung von Haushaltstiteln. Und insgesamt, das muss man auch leider sagen, ist das Geld immer noch zu knapp. Insofern hat der Minister Pistorius völlig recht, wenn er jetzt für äh, den neuen Haushalt mehr Geld für den regulären Verteidigungsetat fordert. Nun gut, aber nun ist
0: 100 Milliarden ja erstmal etwas, womit man arbeiten kann. Da könnte man doch jetzt. Aus Sicht Ihrer Industrie doch mit einigermaßen ruhigen Gewissen all in gehen und erstmal anfangen, wirklich jetzt die Kapazitäten massiv hochzufahren?
1: Also, diese 100 Milliarden waren ja nichts anderes als quasi nachgeholte Großprojekte, mhm. die die Bundeswehr schon lange gebraucht hätte. Das hat der Kanzler dann mit seiner Ankündigung am 27. Februar letzten Jahres gelöst. Aber die vielen. Bestellungen für laufendes Material, Ersatzteile, Munition und so weiter waren dadurch nicht abgedeckt. Und damit gab es auch keine Sicherheit, dass hierfür Geld vorhanden ist.
0: Okay. Ähm, wie viel ist denn bisher von diesen 100 Milliarden tatsächlich in eine konkrete Bestellung bei Ihnen eingegangen?
1: Also insgesamt nach dem, was unsere Unternehmen sagen, relativ wenig. Es gibt äh, im letzten, im zweiten Halbjahr des letzten Jahres Vorbereitungen für verschiedene Großprojektbestellungen. Ähm Sie haben ja gelesen von den Bestellungen, die auch in die USA gehen. Mhm. Aber äh, für die deutsche Industrie die ist da relativ Flugzeuge. genau die F-35 und der Schwerlasthubschrauber. Aber für die deutsche Industrie ist bisher relativ wenig materialisiert. Aber wir hoffen, dass das jetzt in den nächsten Monaten besser wird.
0: Okay, also ich verstehe Sie richtig: Wenn die Politik wollte und konkrete Zusagen machen würde, dann könnte die deutsche Rüstungsindustrie die Produktion auch schnell und massiver
1: hochfahren. Das ist so. Wir haben uns ja schon darauf vorbereitet und wir sind in den Startlöchern und wir brauchen halt nur definitive Entscheidungen, die dann auch belastbar sind und dann geht es in die Vollen.
0: Okay, können Sie das eventuell mal quantifizieren? Können Sie die Produktion dann verdoppeln? Es ist ja jetzt tatsächlich die Rede davon, dass man massiv viel mehr Munition beispielsweise braucht, um allein die Ukraine zu versorgen und dann reden wir noch gar nicht von den deutschen Depots, die ja auch größtenteils leer sind.
1: Das ist natürlich von äh, Bereich zu Bereich unterschiedlich. Im Bereich der Munition reicht die Verdopplung der Kapazitäten sicher nicht aus. Da muss viel mehr passieren, weil die äh, Lagerbestände auch bei der Bundeswehr ja ziemlich niedrig sind. Äh, alles muss aufgefüllt werden, das gilt in ganz Europa. Und äh, von daher äh, muss hier viel mehr passieren. Hier rufen die Hersteller sogar nach einer gewissen staatlichen Rückendeckungen, weil die Investitionen, die hier getätigt werden müssen, so groß sind, dass das allein aus privatwirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich gar nicht zu stemmen
0: ist. Wenn Sie von staatlicher Rückendeckung sprechen, es wurde ja zwischenzeitlich auch mal die Forderung laut, ich glaube es war der Bundeswehrverband, korrigieren Sie mich, auf Kriegswirtschaft umzustellen, also dass Rüstungsgüter vorrangig Vorrang haben vor allem anderen. Mit ganz normaler Marktwirtschaft, sprich Angebot und Nachfrage, die ja ganz offensichtlich da ist, kriegt man das nicht hin?
1: Also der Ausdruck Kriegswirtschaft ist umstritten, weil eigentlich... Gilt ja halt nur dann, wenn ein Kriegsfall auch wirklich vorliegt. Den haben wir glücklicherweise nicht. Aber wir brauchen natürlich einen Sinn für die Dringlichkeit. Wir müssen äh, hier an vielen Ecken und Enden die Rüstung der Bundeswehr hochfahren. Und das braucht halt andere Prozesse und andere Arten der Entscheidung, als wir sie in Normalzeiten hatten. Also Dringlichkeit unbedingt.
0: Mhm. Sie haben schon gesagt, mit 100 Milliarden Sondervermögen werden wir nicht weit Kommen. Wie viel bräuchte es dann aus Ihrer Sicht?
1: Die Wehrbeauftragte hat neulich in einem Zeitungsbeitrag 300 Milliarden gefordert. Soweit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, aber ich denke mal, die Bundeswehr selber hat äh, belastbare Zahlen und die liegen äh, deutlich oberhalb der 100 Milliarden. Wie gesagt, die 100 Milliarden sind ein ganz wichtiger Schritt gewesen. Den sollte man auch nicht kleinreden. Sie waren dafür da, Großprojekte zu ermöglichen, die vorher nicht realisierbar waren. Aber es braucht eben auch vieles mehr und man darf eines nicht vergessen. Wir haben in der Zwischenzeit Teuerung, wir haben Inflation und auch die muss natürlich abgebildet werden. Und da steigen eben die gesamten Fixkosten der Bundeswehr und deswegen muss der reguläre Etat weiter ansteigen.
0: Mhm. Ähm, Herr Arzpudin, Ihre Branche ist schon gerade der große Profiteur von Putins Angriffskrieg. Ist ja auch irgendwie ein zweischneidiges Schwert,
1: oder nicht? Ich würde auch deswegen nicht vom Profiteur sprechen. Erstmal hatte ich ja ausgeführt, dass also die Zahl der Bestellungen noch relativ gering ist. Aber es geht ja nicht darum, dass wir da über die Maßen profitieren. Das werden wir auch nicht, sondern wir, wir haben eine gewaltige Kraftanstrengung vor uns. Wir müssen die Kapazitäten realisieren, die gebraucht werden. Und wir werden dabei ganz normal im Bereich der Margen bleiben, die wir auch vorher hatten. Also insofern kann ich das mit dem Profitieren nicht so nachvollziehen.
0: Mhm. Wieso werden Sie nicht profitieren?
1: Ja, weil, ich sage mal, diese Kraftanstrengung ja auch verarbeitet werden muss. Es ja, ist ja kein Kleinkram, wenn man massiv in Investitionen gehen muss. Und das muss sich ja alles erstmal amortisieren. Und hierbei werden sicherlich ganz normale Margen verdient und nichts, was darüber hinausgeht. Das liegt allein schon daran... Dass wir in Deutschland für Rüstungsmaterial ein öffentliches Preisrecht haben. Das heißt, die Kalkulationen, die wir machen können, unterliegen einer öffentlichen Kontrolle und werden nicht ins Kraut schießen.
0: Sagt Hans Christoph Azpodin, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Sicherheits und Verteidigungsindustrie. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auf meinerseits.